0: Hallo Elin, schön dich zu sehen. Hallo. Ich grüße dich, niemand anders. Oh. Schön auch hier neue Gesichter zu sehen. Danke, dass du hier auftauchst. Oder vielleicht bist du ja schon öfters hier dabei gewesen und ich sehe dich gerade heute zum ersten Mal. Trotzdem ist es immer ein, ein uns Wiedererkennen im Sinne, dass wir eigentlich seit langer Zeit gemeinsam am Weg sind. Mhm. Wir uns eigentlich immens glücklich schätzen können, dass wir uns gefunden haben und nun beginnen uns auch zu erkennen, so wie Christus Jesus auferstanden uns bittet, dass wir uns einander sehen sollen. Nämlich nicht als Brüder, die in verrottenden Körpern dem Tode geweiht sind und sich vielleicht noch einmal zuwinken oder umarmen oder sich sagen, wie sehr wir uns hier lieben im Traum, sondern uns eigentlich in der Liebe Gottes wiedererkennen und durch die Bedeutung der Bilder in Durchblicken, in die wahre Bedeutung Gottes selbst. Das bedeutet, das Licht in uns und in einem, also vom Bruder als Bruder zu erkennen. Das ist wirklich, worum es hier in dieser Botschaft geht, wo wir auch gerade stehen in diesem Osterkapitel 20 des Kurses. Wenn du das wirklich ganz einfach so überlegst, weshalb du überhaupt so eine Anweisung und Botschaft bekommst von deinem heilen Geist von außerhalb von Raum und Zeit, dass du jetzt eigentlich hergehen solltest und wirklich durch alles hindurchblicken und deinen Bruder wahrlich erkennen, nicht nur erkennen jetzt als ein Konzept von Licht und Christus und Schöpfung, sondern ja, als dich selbst, als mein Selbst erkennen. Das heißt, <lacht> es bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als du zu sein, du selbst zu sein. Im Sein erkennen. Das ist, was wir als Erfahrung bezeichnen. Ja, ich wollte nur sagen, ist schon unglaublich, da hinzublicken, dass Jesus selbst hier uns aufzeigt, dass seine Gegenwart in unserem Zusammenkommen, in unserem, wie wir uns, wie wir wählen uns zu sehen, zu erkennen, gegenwärtig ist. Das heißt, es ist nicht nur so, hey, okay, bist du eh heilig und ähm, wie wir es dann hören, wie ist das in der Einleitung. Zu den Lektionen, was ist das jüngste Gericht, das letzte Urteil Gottes? Du bist nach wie vor mein heiliger Sohn, ewig unschuldig, ewig liebend, ewig geliebt, grenzenlos, wie dein Schöpfer, völlig unveränderbar, ewig rein, erwache deshalb, komm zu mir zurück. Das ist das Wort Gottes. Ich bin dein Vater, du bist mein Sohn. Halleluja. Ja, okay. Das kaufe ich im Supermarkt anstelle irgendein Lotterie-Ticket. Das ist mir mehr wert. Aber belast uns nicht dabei. Verstehst du? Nur konzeptionell die Wahrheit über uns äh, anzunehmen im Denken und dann äh, konzeptionell und selber rauszuposaunen und zu teilen, sondern er schickt uns in unsere, in unsere Beziehungen rein. Was finden wir denn in unseren Beziehungen? Da finden wir entweder die Dornen oder die Liliengabe. Was, was, wofür steht denn die Lilien, die weißen Lilien, die Symbole des, der Auferstehung des, von Ostern, nicht wahr? Bin mir sicher, dass wir nicht nur äh, in irgendeiner Session eine Osterfeier machen wollen, sondern dass wir das tatsächlich als eine Erkenntnis unserer vollständigen Unschuld und unseres eigenen Seins als alles in allem, als ganzes Selbst heute in Erfahrung bringen wollen. Ja, Jesus zeigt uns wirklich, dass er gegenwärtig ist, indem wie wir bereit sind, über diese Dornen, die uns auch in unseren Beziehungen in Angst versetzt haben, in Formen von Angstausdruck belassen haben, hier zu zur Vervollständigung der Aktion, der Vergebung, als die Liliengabe diese neue Wahl treffen, weil es eine Wahl ist. Und so wie du Angst gehabt hast in der Vergangenheit, ich schließe mich hier absolut mit ein. Oh Gott, das, Gott, das jüngste Gericht, das Urteil, das er über mich fällen wird, ne? Er wird mich wieder mal bestrafen. Er wird mich direkt in die Hölle, ins Höllenfeuer werfen. Und diese Angst vor diesem Urteil, wie es geschürt wurde durch die, äh, durch die Kirchenlehren, haben wir natürlich auch unter uns, in unseren Beziehungen projiziert. Und so wurde diese Angst vor Gott auf die Angst vor dem Bruder projiziert. Und wenn du das siehst mit mir, dass wir da wirklich ganz viel Zeit damit verschwendet und dabei verbracht haben, auch in dieser Suche, wie wir über diese Angst hinwegkommen könnten, dann kannst du auch mit mir jetzt ein kleines Gefühl von Dankbarkeit in deinem Herzen spüren für diese Lehre von einem Kurs im Wundern, für diese Botschaft deines Erwachens, für dein Wiederakzeptieren der Korrektur deiner geistigen Gesundheit, wie wir es gehört haben im vorigen Abschnitt, als Bezeichnung für, äh, für die Wiederkunft Christi, für dieses zweite Kommen, dann kannst du dich auch wirklich mit mir gesegnet fühlen. Dass du nicht mehr hier wiederkommen musst, um diese Lektion zu lernen, dass es irgendwann wäre in der Zukunft, sondern dass es nur heute, in diesem Moment, hier und jetzt, das sich in unserem einen Geist offenbart und zeigt. Das, was als Geist wiederkommen musste, sich wieder und wieder in was immer für Körperformen manifestieren musste, war diese Idee, dass es jetzt nicht möglich wäre, dass es jetzt nicht verfügbar wäre, noch sich öffnen könnte. Dass wir weiterhin warten müssten auf den Messias oder auf die Rückkehr von Jesus selbst. Weißt du, wenn du das ein bisschen rausschälst aus dem, was du vom Kurs weißt und hörst und wirklich darunter gehst auf, ähm, auf ein ganz konzeptionelles menschliches Verständnis, wie es in der Geschichte untersucht wurde oder begründet werden kann, ich habe mir da gerade zwei Serien äh, fast vier Stunden angesehen hier in den USA, äh, Frontline über die gesamte Geschichte von Jesus und dann, was danach passiert ist im, in den ersten Jahrhunderten. Da war natürlich eine, das ist, wie sich das gesamte Christentum eigentlich entwickelt hat und nach wie vor ganz stark spürbar ist. Diese Akopatik, Akop ich bring das Wort nicht raus. Apokalypse Apokalyptische Prophezeiung dieses Warten die Welt muss doch zugrunde gehen weil er ja kommen muss und wir warten ja und er muss doch kommen wo ist er denn? wo ist er denn? Mel schön dass du mit mir drüber lachst also du siehst, das was da eigentlich das wurde nie in Frage gestellt. Das wurde nie wirklich untersucht. Das wurde nur. So waren auch die Jünger vollkommen enttäuscht darüber, dass, weil vielleicht ja auch dieses Pentecost, das Pfingsten nicht wirklich äh, als solches erkannt wurde, ne? seiner Wiederkunft. Und auch nicht das persönliche Erwachen. Und natürlich, wenn da wirklich ein Kontakt und ein Erwachen stattfindet, dieser Geist weiß, dass er hier ist und dass hier nichts mehr da ist, was auf irgendetwas oder irgendjemand warten müsste. Das ist die Einladung jetzt. Und Das ist, warum wir hier das Osterkapitel im November machen und nicht im März oder April oder wann immer wir Ostern bezeichnen. <lacht> und so war eigentlich das ganz interessant, auch historisch das meiste wusste ich gar nicht ne, und, und das von der Seite der Historiker die ja uh, vollkommen ganz ne, gibt es da irgendeinen schriftlichen Beweis oder nicht ne, und mh, da eigentlich aufzeigen wie die gesamten Grundlagen wie dieses könnte man wirklich sagen, christliche Narrativ weitergegeben wurde in dieser Verkündung seiner Wiederkunft, wie das auch wirklich von unserem Lehrer und Begleiter Paulus geprägt war und geprägt wurde, weil er der Erste und in vielen Kreisen wirklich die einzige schriftliche Kommunikation und Darstellung ist, aber das war, er war letztendlich auch, egal was seine Erfahrung war, er war, er war der Politiker, der ohne Paulus gäbe es heute keine Kirche. Du darfst nicht vergessen, dass das, was sich aus dem wir waren doch zu der Zeit alle Juden, nicht wahr? Das war ein jüdisches Volk, was entweder mit Jesus war oder sich bereits gegen ihn gestellt hat. Und zuerst war dann eine starke Verbindung da. Und dass sich das zu irgendeinem Punkt dann aufgesplittet hat, das hatte ganz klare Begründungen und das ist auch historisch ganz klar nachvollziehbar. Und ich möchte jetzt gar nicht da auf diese Details eingehen. Aber das war... Die, die das Christentum überhaupt entstanden ist. Das war eine ganz kleine jüdische Sekte, die eigentlich versucht hat, dann durch ihre eigene Erfahrung oder die Verbindung, die sie miteinander in ihren Gemeinschaften aufstellten und auch dann bestimmte Grundsätze festlegten. Aber das war so klein, aus dem hätte nie etwas bestehen können, entstehen können dass hier so eine Weltreligion, Christentum überhaupt entstanden ist, die letztendlich, und ich, du kannst mich jetzt als Heretiker angreifen, aber in Wirklichkeit hat das ganz, ganz wenig damit zu tun, was Jesus zu seiner Zeit wirklich demonstrierte. Ne? Das, äh, das wurde ja alles nachher auch über die Gnostiker. das waren auch Leute, die so wie du und ich einfach auch ihren Geist fließen haben lassen und ihre persönliche Erfahrung versucht haben auszudrücken wusstest du überhaupt dass die Evangelien dass es früher viele Evangelien gab für kleine Regionen jeder Lehrer hatte sein eigenes Evangelium so hat das begonnen und ich weiß jetzt auch nicht so genau warum das hier so reinkommt aber ich höre mir ich höre der Stimme selber zu aber es geht darum hier aus dieser Angst vor dieser Verurteilung, die da ja auch passiert ist ne? und die untereinander, unter uns als Brüder passierte, ne? wo diese Split, wo diese Trennung wieder notwendig wurde. Oh, wir, wir haben ja ganz andere Grundsätze oder wir wollen ja einen ganz anderen Weg gehen. Wo nicht die Gemeinsamkeit des letzten Urteils Gottes diese Liliengabe, die wir uns eigentlich anbieten sollten, jeden Moment, hervorgebracht und gelebt werden konnte, sondern wo die, die Nischen, die Kategorisierungen, die was, was sein sollte, welche Regelungen, welche Gesetzmäßigkeiten äh, eingehalten werden sollten. Und dass diese Unterschiede, natürlich nach wie vor die Versuchung sind, dass wir uns äh, als getrennt wahrnehmen könnten. Aber es ist ja eine Wahl. Das ist ja eine Wahl, ob wir das machen oder nicht. Und es ist keine andere Wahl, als die Wahl, Wahl Urteil loszulassen, Urteil ihm zu übergeben, den Heiligen Geist urteilen zu lassen für uns oder dem nachzugeben, was aus der Vergangenheit als entweder wertvoll oder gesetzmäßig eine Wirklichkeit an nach wie vor eine Wirklichkeit annimmt oder hat und das ist mein auch meine Einladung als Bruder für dich hier mal alles loszulassen alles was wir hier mitgebracht haben aus der Vergangenheit Glaubst du, dass du hier dann nicht irgendwo gelebt und gelehrt und dich ausgedehnt und die Botschaft weitergegeben hast, vielleicht vielfach Leben lang? Glaubst du, dass das nicht ein Erbe ist, was du mitbringst, selbst in, in dem, was du als Fähigkeiten des Ausdrucks, Erinnerungsmöglichkeiten, vielleicht sogar Bezug, was es bedeutet mit ihm zu sein, weil darauf spielt er ja ab, auch in diesem Abschnitt. Was heißt, was heißt es denn wirklich, mit Jesus zu sein und zu spüren, zu wissen, dass er gegenwärtig ist und mich dich begleitet? Was hat das wirklich irgendetwas mit der Vergangenheit zu tun oder mit einem Konzept aus der Vergangenheit? Und da siehst du, da stehen wir dann an einem Punkt, wo wir gar nicht weiter können mit irgendwelchen Vorstellungen, wie das am besten der Welt gegeben werden könnte, als eine Botschaft fürs Erwachen, fürs Wiedererinnern. Master Teacher sagte gerade vor ein paar Tagen in einem Video, Gott ist nicht eins, Gott ist null, zero, null, das ist, was Gott ist. Eins ist eine Zahl. Und wo eins ist, da ist auch zwei. Und da hast du die ganze Mathematik. Null ist keine Zahl. <lacht> ja, denk da mal drüber nach. Und dann siehst du auch, und so geht es mir ganz persönlich auch, dass ich wirklich in dieser Dankbarkeit für diese Botschaft auch sehe, dass mir hier eine Gabe gegeben wird, nicht mehr mit irgendetwas in der Vergangenheit das zu verbinden. Und das kannst du auch sehen. in die Unters Genau wo Paulus gereist ist, rauf da, Syrien, Damaskus, weiter, Ephesus, was Türkei, Griechenland. Ne? Das sind ganz klare Vorstellungen. Da, die mit Paulus Geist mitgehen. Paulus war ein Politiker letztendlich. Und selbst wenn ich ihn ganz besonders in, in bestimmten Passagen des Korinther Korintherbriefe absolut sehe, dass es äh, den Wert auch, aber es ist ja trotzdem platziert als na, das Verwesliche und Unverwesliche, das Materielle, das Spirituelle. Es ist ja trotzdem gesetzt, wo, als ob Gegensätze da wären. Und natürlich ist das ein ganz persönlicher Weg, wie wir eigentlich da aufwachen aus diesem, aus diesem Narrativ der, der Geschichte, die wir durchlebt haben in der wir uns gehalten haben, in der wir uns Rollen zugeteilt haben, in der wir Gesetzmäßigkeit aufrechterhalten haben, anstelle alle Gesetze durch die Gesetze Gottes, durch das eine Gesetz Gottes, was unsere Vollständigkeit und Ganzheit und diese Erinnerung widerspiegelt, bis das ersetzt wird, bis das losgelassen wird, bis das anerkannt wird, dass wir wirklich ja unter dass es keine anderen Gesetze gibt als die Gesetze Gottes und dass wir auch keinen anderen Regelungen oder Gesetzmäßigkeiten der Welt unterliegen, außer den Gesetzen Gottes folgen. Und die Basis dafür ist zu erkennen, wenn der Geist beginnt zu urteilen und diese Urteile des Geistes diese Gewohnheit aufzugeben, ihm zu übergeben, dem Heiligen Geist, deinem höheren Geist, kannst du sagen. Das ist dein Geist in der Schöpfung. Das ist dein Geist außerhalb dieser, dieses kleinen Rahmens von Wahrnehmung als Mensch in Raum und Zeit. Bist du dir darüber bewusst, dass diese Wiederkunft Christi, du selbst bist, dass das du bist und dass du in dieser Klarheit, dieser Lichterfahrung, dieser vollen Ausrichtung deines Geistes, du der Heilige Geist bist, der nichts zu lernen hat, außer die Ausdehnung der, des Schöpfungsgedankens selbst, alles augenblicklich heilt, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit einer Beobachtung, einer Wahrnehmung dafür. Weil es so unmittelbar ist, das ist, was du bist. Alles, was wir in Wirklichkeit hier versuchen, uns durch Sprache oder emotionalen, energetischen Ausdruck zu vermitteln, wir sind nach wie vor da vielleicht gerade aus dem Kindergarten rausgekommen. Ne? <lacht> die, die, die Schultüte, hast du gerade in der Hand? <lacht> wow, jetzt geht es aber los, jetzt gehe ich in die Schule. Jetzt beginnt die wirkliche Lebensschule. Und da geht es um die Anwendung, da geht es darum, wie ich begonnen habe. Wie kann ich wirklich erkennen, wer neben mir steht, wer mit mir geht, wer ist mein Bruder neben mir? Bin ich bereit, nicht mehr die Angst dazwischen zu stellen, zwischen mir und dir, zwischen mir und meinem Bruder, sondern das Sein des Herzens, der Herzen selbst fließen zu lassen, sich verbinden zu lassen in der Kenntnis selbst, im reinen, reinsten Wissen selbst, dein Bruder zu sein. Das ist ich selbst, du selbst zu sein. <lacht> das habe ich in die WhatsApp-Gruppe ja auch als Einladung geschrieben. Ja, wenn du nichts Wichtigeres heute zu tun hast, würde ich mich freuen. Ne? Lass uns doch verbinden in einer Botschaft. Ne? Also siehst, niemand kann dir sagen, was für dich wichtig sein soll, was für dich wichtiger sein soll. Letztendlich, das ist, was menschliches Bewusstsein ist, das ist in seiner eigenen Blase und formuliert seine eigenen Wege und seine, äh, sage, sicher ist alles geführt, keine Frage, ne, kein Zweifel darüber, ne. Aber, wo ist wirklich diese unmittelbare, direkte und grenzenlose Kommunikation, in der wir uns als ein selbst erkennen, erfahren sind? Sie ist hier, wenn wir nicht, wenn wir nicht etwas entgegenhalten was aus der Vergangenheit und aus vergangenem Wissen und aus vergangenem Erfahren kommt. Wenn wir bereit sind, wirklich in diesem Moment einfach zu sein, ganz, ganz neu und frisch. Kein Urteil reinkommen zu lassen, noch zu verfolgen, noch wirklich zu halten, noch Wert zu geben. Weil das Urteil wurde dazu gemacht, eine Waffe zu sein, die gegen die Wahrheit verwendet wird. Und es trennt das, wogegen es verwendet wird. Es trennt den einen Geist. Es trennt diese Kommunikation mit Gott. Anscheinend, zum Glück nicht wirklich anscheinend und hebt es ab, als wäre es ein Ding für sich. Da wurde Geist zu Mensch, zu einem Körper, zu Persönlichkeit, zu Egos. Und dann macht es daraus das, was du möchtest, dass es sei. Es urteilt über etwas, was es nicht verstehen kann, weil es die Totalität, nicht sehen kann und daher falsch urteilt. Kannst du zufrieden sein, lieber Bruder, dass du die Totalität einfach nicht sehen kannst mit deinen Augen, mit deinen Wahrnehmungsorganen, mit deinem Fühlen, mit deinen Emotionen, dass dem das gar nicht zugänglich ist, dass du vielleicht in die Nähe kommst damit, aber dass du nur im Sein im Erkennen, im Erkenntnis Gedanken selbst total bist, ohne zu wissen, was das bedeutet. Das ist die Einladung. Das ist die Einladung. Magst du äh, zu uns sprechen, Sibylle, was du als Frage stellst, warum das von Mensch zu Mensch äh, sich unterschiedlich spielt mit anderen Aspekten, damit das ein bisschen verständlicher wird? Ähm, ja, und zwar, ich erfahre das halt von Mensch zu Mensch immer verschieden, dass äh, sie dass den einen, also mehr in dieser Liebe sehr kann wie den anderen, und das irritiert mich dann. Okay, verstehe. Ja. ja, der Grund ist ganz einfach der, dass diese Bedeutung, die ich dem Unbekannten oder dem Feind ne, oder dem, mit dem ich ja der Neutral ist, nichts zu tun habe, dass das eine Bedeutung ist, die nicht äh, aufgehoben wurde. Und deswegen fühlt es sich unterschiedlich an. Und hier habe ich die Bedeutung, oh, mein geliebter Bruder, mein geliebter, geliebter, mein was immer, meine geliebten Kinder, meine geliebten Eltern, sind Bedeutungen, die intakt gelassen wurden und nicht, nicht wirklich aufgehoben wurden. So, das ist, was wir jetzt erlauben. Weil dahinter, dass sie intakt bleiben, dass sie nach wie vor diese Bedeutung haben, wie sie es für mich haben, wie ich allen Personen, Dingen alle Bedeutung gegeben habe, wie es die Lektion 2 sagt, ja, wird erst wirklich zu dieser glückseligen Kommunikation und Verbindung, wenn es erkannt und akzeptiert wird, dass, dass es nur um eine Verbindung von Geist zu Geist, von reinem Geist zu reinem Geist, von Seele zu Seele, sage ich dazu, von Herz zu Herz geht, von Selbst zu Selbst. Wenn ich das nicht wähle, dann werde ich immer ein Bild bekommen von Vorzug Vorzug, und Nachzug ja, von gefällt mir, gefällt mir nicht. Ne? Dazu haben wir hey, Facebook, Instagram und was immer für Medien. Ne? Nein, jetzt wird hier angeboten, all diese Urteile beiseite zu legen, da sein zu lassen. Es geht nicht darum, ob ich mit jemand irgendeine besondere Art und Weise verbringen kann oder mich darin erfahren kann, wo ich als Wahrnehmer, Wahrnehmer nach wie vor mir dann sagen kann, wow, das war jetzt aber ein toller Kontakt, ne? Sondern es geht darum, dass wir wirklich nur in unserem Sein die Liebe Gottes erfahren. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich bin äh, vor, gut, jetzt ist es bei uns schon wieder ziemlich windrig geworden und kalt. Auf letzte Woche war wunderbares Wetter. Bin mit meinem Fahrrad wieder unterwegs gewesen und da komme ich vorbei an einem Haus und äh, ich habe diesen ähm, Hausbesitzer, diesen Mann schon des öfteren gesehen, wie er eigentlich alles ganz benibel aufräumt an, an seinem, auf seinem Besitztum, ne, in seinem Garten und äh, jetzt ist halt Herbst. Ne? Jetzt heißt jedes Blatt muss da muss da weg aus dieser Wiese. Ne? Und, und so die meiste Zeit. Und so geht's das ganze Jahr über. Ne? Das jeder Nadel, jede Nadel, die da von, von, von der Föhre runterfällt, wird da mit diesem Staubsauger weggeblasen zur Straße geblasen, wo das dann von der von der City auf... Wegbefördert wird. Und äh, mir ist immer, ich habe ihm eigentlich immer nur begegnet mit dem Urteil in meinem Geist: äh, Was macht der denn? Das ist doch sowas von unnotwendig, ist doch so wunderschön, der Garten, wie er ist, mit den Blättern am Baum oder die Blüten oder was immer, wie immer die Jahreszeit es gerade anbietet. Ne? Und äh, natürlich, das fängt vom Dach Hausdach an und geht bis in die letzte Ecke seines Gartens. Ne? Und das letzte Mal, als ich da vorbeifuhr, hatte ich eine vollkommen neue Erfahrung. Und zwar habe ich ein bisschen genauer hingeblickt und ohne diese Wiederholung dieses urteilenden Gedankens über ihn. Ne? Und was ich gesehen habe, war, erstens einmal hat er mir sofort zugewunken ne, und hat sofort auch auf der Ebene hier mit mir kommuniziert und wir haben, und, und dann sah ich, dass er ein totales Lachen hatte und eine wirkliche innere Zufriedenheit ausstrahlte und ich konnte nur mein, meine einzige Bedeutung, die ich dem Ganzen geben konnte, als ich später dann, als ich das schon, zuerst war sowieso nur Glücksgefühl und Liebe da. Und, und dann war, äh, ah ich verstehe jetzt, der macht das nicht, um seinen Platz wirklich sauber zu halten. Das ist seine Meditation. Ich hatte ein ganz starkes Gefühl, das ist seine Art und Weise, mit Gott in Kontakt zu sein. Und du siehst, durch meine andere Denkweise oder einfach den Moment offen zu bleiben und das sein zu lassen, ohne da meine Idee dem aufzuoktroyieren, wurde mir sofort auch gezeigt, dass letztendlich alles nichts anderes ist und dient als die Verbindung mit Gott selbst. Und sicher kann ich es nicht für ihn sagen, und was er transformativ nach wie vor in seiner in, in seinen Aufräumfummel vielleicht noch durchgehen muss. Aber das ist ja nicht meine Sache. Meine Sache ist, in ihm die Vollkommenheit zu sehen. Ne? Und zu sehen, dass da nichts fehlt, egal was er macht, in seiner Verbindung mit Gott selbst. Das ist meine Verantwortung. Und ich glaube, wenn wir so unsere Beziehungen, die wir mit Bekannten oder Unbekannten haben, neu starten, dann haben wir auch immer dieselbe innere Erfahrung dieser Verbindung von selbst zu selbst, Seele zu Seele, Herz zu Herz, der Liebe Gottes selbst. Und ich glaube auch, dass in der Situation, die du jetzt in deinem Geist hast, das absolut anwendbar ist, was ich dir gerade gesagt habe. Da ist nichts anderes. Das ist genau dasselbe. Wir brauchen wirklich nur den Urteilengeist Geist nicht in Aktion treten zu lassen. Und schon verändert sich alles. Schon wird alles zu einem unglaublichen zu einer Demonstration von, wie wir halt ganz persönlich und individuell diesen Kontakt mit Gott äh, meinen, dass wir ihn erfahren möchten, wie wir ihn in die Wege leiten. Ne? Und es ist genau das, wie wir hier im Kapitel 20 es mit der Dornengabe, mit den Dornen oder der Liliengabe verstehen können. Das war mein Angebot der Vergebung in meinem eigenen Geist, die ich mit ihm teilte. Das war sozusagen meine Liliengabe an ihn, an mich selbst. Und wir haben ja gehört, hier, wir machen ja weiter nur ein paar Sätze zur Wiederholung, bevor wir weitermachen, hier im zweiten Abschnitt mit dem Absatz 10. Wir haben ja gehört, hier ist die Aussage, Du hast die Schau, das ist der siebte, der siebte Absatz, du hast die Schau, jetzt über alle Illusionen hinauszublicken. Ich habe diese Macht in meinem Geist, ich habe diese Schau, über alle Illusionen hinauszublicken. Ich habe diese Verantwortung, über alle Illusionen hinauszublicken. Dir wurde es gegeben, keine Dornen zu sehen, keine Fremden. Keine Hindernisse vor dem Frieden. Wir waren gerade in Kapitel 19, Hindernisse vor dem Frieden. Es ist uns gegeben, keine Hindernisse vor dem Frieden zu sehen. Die Angst vor Gott bedeutet dir jetzt nichts mehr. Und das magst du vielleicht jetzt mit mir wiederholen in deinem Geist, um das zu bestärken. Die Angst vor Gott bedeutet mir jetzt nichts mehr. Ja, ich höre dich noch nicht, dir. Im Geist, die Angst vor Gott bedeutet mir jetzt nichts mehr. Wer fürchtet, Illusionen anzusehen, wenn er weiß, dass sein Erlöser neben ihm steht? Frage. Ne? Wenn du wirklich erkennst, dass dein Erlöser neben dir steht, wie könntest du noch fürchten? Wie könntest du in Angst sein? Unmöglich. Unmöglich. Mit ihm ist deine Schau zur größten Macht geworden, die Gott selbst geben konnte, um Illusionen aufzureden. Diese Macht ist dein, diese Macht ist unser. Das sind Sätze, die diesen Kurs zusammenfassen. Und ihr habt euch ja in der Morgensession mit Tanja auch unterhalten über, da gab es ja auch Aussagen über diese Angst vor der Liebe, diese was die Angst vor Gott im Ausdruck her ja ist, in den Beziehungen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, und wie gut das erstmal überhaupt zu erkennen, zu sehen, okay, da stehe ich oder da, da blockiere ich mich, da renne ich da verstecke ich mich oder da renne ich in die Wand und dann um Hilfe zu bitten und dann für die Öffnung anzunehmen und zu erinnern, ja, die Schau ist mir bereits gegeben. Die Macht, dies anders zu sehen, ist in mir. Und im letzten Paragraphen, wo wir es wir morgen in der letzten Episode ver belassen haben, spricht da über diesen heiligen Bruder. Dass jeder, den wir treffen, die jetzt als neutral erscheinen, ablehnend oder, oder liebenswert, sind alle unsere heiligen Brüder. Und Er spricht hier dann von dieser Lilie der Vergebung. Lass ihn, das ist im in der Mitte des neunten Absatzes, lass ihn, er meint den heiligen Bruder, ne? lass ihn der Löser aus den Illusionen für dich sein. Er ist es ja sowieso. Aber er ist es nicht in einer Kategorie. Er ist es, weil er dein Selbst ist. Lass ihn der Erlöser aus den Illusionen für dich sein und sieh ihn, sieh diesen heiligen Bruder mit der neuen Schau an. Mit der neuen Schau, die auf die Lilien blickt und die dir Freude bringt. Die auf die Lilien der Vergebung blickt, die sieht, dass hier Vergebung als Erfahrung gerade passiert und dich freut, freudvoll stimmt, freudvoll macht. Wir gehen über den Schleier der Angst hinaus. Weil innerhalb dieses Schleiers der Angst gibt es nur Konzepte, gibt es keine wahre Erkenntnis. Die Erkenntnis, wer du bist, wie Gott dich schuf, passiert ab dem Moment, ab dem der Geist nicht mehr in dieser Angst sich verteidigt und festhält. Gegen sich selbst, gegen seine Brüder, gegen Gott selbst. Wir gehen über den Schleier der Angst hinaus und leuchten gegenseitig uns den Weg. Und auch da ist natürlich, wie immer wir das in unserem Geist in Erfahrung bringen, empfangen. Aber eines muss sicher sein, dass der Weg wird nur dann beleuchtet, wenn er uns selbst glücklich macht und wenn wir sehen, dass der Bruder mit uns glücklich wird. Sonst ist das nach wie vor nur eine Ego-Darstellung. Die Heiligkeit, die uns geleitet, ist ebenso in uns wie unser Heim und so werden wir finden, was zu finden uns bestimmt war. Durch ihn. Er, der uns geleitet. Wieder der Zusammenhang, wer tatsächlich mit uns geht. Wer Christus ist. Weil wenn Christus nicht auferstanden ist und neben dir steht und jetzt hier ist, dann wärst du nach wie vor allein und verdammt als diese körper oder konzeptionelle Assoziation den Weg bestimmend wie es nach Hause ginge und natürlich würdest du nirgendswo nirgendwo ankommen oder nirgendwo enden weil das was konzeptioneller Geist ist ist ja was Egogeist ist das ego weiß ja nur wie man bestimmte Abkürzungen machen kann, wie man sich vorstellen kann, dass man gut am Weg ist oder wird sagen, wie schlecht du unterwegs bist und wie wenig du bislang nach wie vor verstanden hast und wie, wie fehlerhaft du nach wie vor bist. Das ist alles, was diese Stimme ständig versucht anzubringen und glaubhaft zu machen. Das Ego weiß nicht wo dein wahres Zuhause ist, wo du herkommst, wer du bist, was deine Quelle ist. Weil es davon keine Erfahrung hat. Das Ego wurde ja als Halluzination nur gemacht ab dem Moment, ab dem der Geist bestimmt hat, dass er von seiner Quelle, von Gott getrennt sein möchte. Sich in der Vorstellung. Ab dem Moment hat es anscheinend ein Ego gegeben. So, Du musst zu dem Teil des Geistes, zu deinem ganzen Geist zurückkehren, um dich erinnern zu können, wo du hingehörst, wo du zurückkehrst, heute, jetzt, wo du herkommst, was dein Zuhause ist, wer du bist. Und es siehst, da ist ganz viel Licht in dieser Idee. Und ich werde dich dazu einladen und sagen: Ja, bleib einen Moment lang stillstehend darin, wenn du nichts Wichtigeres vorhast. <lacht> Es ist nach wie vor deine Wahl, wenn du nichts Wichtigeres gerade jetzt zu tun hast. Siehst du, das ist, wie du gerade die Blätter mit deinem Staubsauger wegbläst. Alle Gedanken. Da ist nur Friede, da ist nur Stille, da ist nur Liebe. Wenn du irgendwelche Choräle singen möchtest, fühl dich frei. Aber ich sage dir, es geht nicht jenseits dieser, dieser Erfahrung des Friedens und der Liebe. Dies ist der Weg, der Weg zum Himmel und zum österlichen Frieden, indem wir uns im frohen Bewusstsein verbinden, dass Gottes Sohn von der Vergangenheit erstanden und zur Gegenwart erwacht ist. Wir erwachen zur Gegenwart. Gerade jetzt. Du brauchst keine apokalyptische Vorstellung, Prophezeiung, weder hören noch nachfolgen. Du hast alles hier in diesem gegenwärtigen Moment. Du brauchst nicht eine Motivation von... Oh, diese Welt muss ja zusammenbrechen, damit der, dann der Christus wiederkommt, damit ich dann das Licht und diesen Frieden, das ist alles vollkommener Unsinn. Es gibt überhaupt keine Welt. Es ist eine Reflexion deines eigenen Geistes, deiner Denkweise getrennt von Gott zu sein. Wir erinnern uns, dass wir nicht getrennt von Gott sind. Wir erinnern uns, dass Gott der Geist ist, mit dem wir denken. For goodness sake. <lacht> ja, jetzt. Jetzt ist er frei. Jetzt ist Gottes Sohn frei. Jetzt bist du frei, Bruder. Jetzt bin ich frei, sag. Jetzt bin ich frei. Jetzt ist er frei. Und unbegrenzt in seiner Kommunion mit allem. Du siehst, die Kommunikation ist zur Kommunion geworden. Zur vollständigen Verbindung im Einen Selbst. Mit allem, was in ihm ist. In allem, was in mir ist. Allem. Allem, allem. Allem, jeder, alle, alles. Jetzt sind die Lilien seiner Unschuld unberührt von Schuld und vollkommen geschützt vor dem kalten Schauder seiner Angst und dem vernichtenden Besttauch der Sünde. Jetzt sind diese Lilien geschützt. Deine Gabe hat ihn von den Dornen und Nägeln erlöst. Wir haben dazu gesagt, wir nehmen Jesus Christus vom Kreuz runter. Wir nehmen uns selbst vom Kreuz runter. Wir glauben nicht mehr daran, dass die blutverschmierte Körper Demonstration irgendeinen Wert noch hat. Deine Gabe hat ihn von den Dornen und Nägeln erlöst, und sein starker Arm ist frei, um dich sicher durch sie hindurch und über sie hinauszuführen. Geh jetzt mit ihm, und Frau Locke, geh mit deinem heiligen Bruder, und Frau Locke, denn der Erlöser aus den Illusionen ist gekommen um dich zu begrüßen und um dich mit sich heimzuführen. Hier ist dein Erlöser und dein Freund, von der Kreuzigung befreit, durch deine Schau und frei, dich jetzt dorthin zu führen, wo er sein möchte. Wo er sein möchte. Er wird dich nicht verlassen, noch den Erlöser in seinem Schmerz im Stiche lassen. Freudig werdet ihr, du und dein Bruder, den Weg der Unschuld miteinander gehen und singen, wenn ihr das offene Tor des Himmels seht und das Heim wiedererkennt, das euch gerufen hat. Das Heim, das zu Hause wiedererkennt, das euch seit Anfang der Zeit gerufen hat. Wach auf, komm heim, komm nach Hause. Gib freudig deinem Bruder die Freiheit und die Stärke, dich dorthin zu führen, dich dorthin zu führen, und tritt vor seinen heiligen Altar, wo Stärke und Freiheit darauf warten, das strahlende Bewusstsein zu das strahlende Bewusstsein zu schenken und zu empfangen, das euch nach Hause führt. Die Lampe ist in dir für deinen Bruder angezündet. Und von den Händen, die sie ihm gegeben haben, sollst du an der Angst vorbei zur Liebe hingeleitet werden. Von der Angst vorbei zur Liebe. Das ist alles, was wir hier transformativ in Erfahrung bringen. Das ist alles, was unsere Neuwahl, die Entscheidung für den Himmel in unserem Geist wirklich reflektiert. Es hat mit nichts etwas anderem zu tun. Es ist diese Bekräftigung. Ja, ich habe die Macht, die Schau über alle Angst. Angst vor Gott, Angst vor meinem Bruder, Angst vor meinen eigenen Gedanken. Hindurch zu blicken, hinweg zu sehen, hindurch zu gehen, weil ich gewillt bin, Urteil loszulassen. Und das ist, was wir dann antreffen werden in im nächsten Abschnitt. Ähm, ja, ich werde es für heute so belassen, wo wir sind, aber du wirst dann sehen, hier im dritten Abschnitt Sünde als Anpassung und wo er uns klar macht, dass eine Anpassung in der Wahrheit nicht nur nicht notwendig ist, sondern dass es da keine gibt. Es gibt keine Anpassung in deinem Heiligen Geist, in deinem wahren Selbst. Es ist nur das Ego was diese Anpassung ständig notwendig erscheinen lässt und propagiert. Und das im Zusammenhang mit dem Urteil und um diese Lektion des Tages, wie wir sie mitgenommen haben und so auch die Einleitung dazu, was diese, äh, dieses, wahre, was, nicht, was die wahre Bedeutung ist vom jüngsten Gericht. Das letzte Urteil, das ja nur ein Urteil ist, was die Wahrheit von uns anlangt und uns schenkt. Da ist ja nichts da, was irgendetwas falsch sein könnte, sündig oder schuldig wäre. Und wenn du hier hinblickst, in diesen fünften Abschnitt, nur vielleicht so als Geschmack, was dich hier erwartet im nächsten dritten Abschnitt hier, Hast du dich nicht gefragt, wie die Welt wirklich ist, wie sie für glückliche Augen aussehen würde? Die Welt, die du siehst, ist nur ein Urteil über dich selbst. Es beginnt und endet damit. Wenn ich dieses Urteil über mich selbst aufrechterhalte, diese Bedeutungen weiterhin intakt belasse, das ist die Welt, die ich sehe und sehen werde. Und wenn ich dieses Urteil loslasse, werde ich mit glücklichen Augen eine glückliche Welt, die nicht mehr eine Welt hier der Wahrnehmung ist, sondern die Reflexion der wirklichen Welt, das Lichtsehen buchstäblich in uns eröffnet. Die Welt, sie ist gar nicht vorhanden, doch die Beurteilung spricht, ein Urteil über sie rechtfertigt sie. Macht sie wirklich. Das ist die Welt, die du siehst. Ein Urteil über dich. Und zwar von dir gefällt. Dieses krankhafte Bild von dir erhält das Ego sorgsam, denn es ist sein Abbild, das es liebt und das es außerhalb von dir in die Welt stellt. Siehst du deine Verantwortung als Lehrer Gottes, als Erlöser deiner Welt? Weil diese Welt will wirklich erkannt werden, dass es nicht eine Welt ist, die hier in diesem Erscheinungsbild auf der Zeitlinie mit ihrem historischen Geschehnis aus der Vergangenheit und mit dieser apokalyptischen Prophezeiung in die Zukunft hinein äh, intakt bleibt und eine Kategorie einnimmt, eine Wirklichkeit einnimmt in deinem Geist, sondern ganz klar im Licht als bereits verschwunden erkannt wird, wieder erfahren wird. Du bist diese Welt, sei die Welt mit deiner neuen Wahl für die Liebe, für das Licht, für die Freude, für den Frieden. Erkenne darin, dass das, was du wahrgenommen hast und kategorisiert hast, als was du als deine Welt bezeichnest und deine Nächsten und Figuren in dieser Welt, dass, dass du etwas siehst, was gar nicht da ist. Gar nicht da sein kann. So einfach ist dieser Kurs. Aber es gibt kein daran vorbeigehen. Danke für deine Bestimmtheit. Deine Entschiedenheit, die du jetzt hier in diesem Licht mit mir teilst. Hier keine Kompromisse mehr zu schließen. Hier keine Ausnahmen mehr zu machen. Hier nicht mehr ein bisschen nette Illusion durchgehen zu lassen und die Wahrheit damit verkleiden oder auszuwechseln. sondern diese Kompromisslosigkeit dir selbst auszudehnen, in der du siehst, dass du die Erfahrung hast, worüber dieser Kurs spricht, dass dies deine Erfahrung ist, was dir hier angeboten wird oder in diesen vielen verschiedensten Ausdrucksweisen, Zugangsweisen, von Ideen zumindest schmackhaft gemacht wird, hier eine neue Wahl zu treffen, für eine neue Sichtweise. Und wenn du dir nur sagst, ich habe genug davon, von dem, was ich bislang gesehen habe, was ich bislang als meine Welt wirklich gehalten habe. Zeig mir die Wahrheit selbst. Ich will nur die Wahrheit selbst als Wahrheit anerkennen. Und ich versichere dir, dass du Erfahrungen haben wirst, von denen du als Mensch in der Trennung nur träumen konntest und nicht einmal geträumt hast, weil du nicht einmal irgendeinen Ansatz von einer Idee hattest, wo das lang geht, was du jetzt in dir eröffnest und anerkennst. Danke. Vergiss nie, er sieht dich immer überall. Du kannst dich nicht verstecken, du kannst nicht allein deinen vorprogrammiertes, was immer weggehen. Er geht sowieso mit dir. Die Frage ist nur, bist du bereit, mehr und mehr zuzulassen, dass er dir nur diese Wahrheit des Lichtes, der Liebe in dir zeigt, in der deine vorgestellte Welt in diesem Licht verschwindet? Um das noch zu betonen möchte ich mit dir noch ein, zwei Songs teilen. Ich sehe dich überall in meinem Geist in Verbindung, in Gott. Danke, ich danke dir aus ganzem Herzen.